0: Bueno, eh, ya hemos dado lectura a nuestro texto de hoy, el texto de Génesis capítulo 3. Eh, Génesis capítulo 3 y los invito a que tengamos allí abierta nuestra Biblia porque este es el texto desde el verso 1 hasta el 24, o sea el capítulo 3 completo es eh, nuestro mensaje de hoy, si sí, está basado en este texto. <tose> Todo relato, toda historia eh, tiene un antagonista. Eh, todo relato o historia que pretenda más encima eh, explicarnos la realidad, explicarnos la vida, explicarnos el mundo, eh, con mayor razón nos presenta alguna problemática y nos da explicación a las problemáticas del mundo y de la realidad. Toda explicación del mundo nos dice qué hay de malo en él, porque realmente eh, es necesario... Ser muy iluso, estar muy desconectado de la realidad para no darse cuenta que hay algo malo en el mundo, que las cosas no son como deberían ser, que algo en lo profundo nuestro y de todos nosotros nos indica que el mundo no es aquello que debió haber sido, que la vida no es lo que debería haber sido y ese profundo sentido de decepción, de frustración eh, nos invade a todos nosotros, más en algunos momentos que en otros, pero... Al mirar el mundo, al mirar nuestra vida, nos damos cuenta que algo no, es, algo no está bien, algo no es como debería ser, como yo decía. Y esto es porque, así como en todo relato, como decíamos, este relato también tiene un antagonismo, un antagonista. Y Génesis 3 es bastante claro con respecto a esto. Génesis 3 nos dice que este antagonista es el pecado, el pecado, o sea, la rebelión contra Dios. El haberle dado la espalda a Dios y el habernos declarado independientes con relación a Dios. El habernos negado a reconocer nuestra dependencia, el negarnos a reconocer que dependemos de Dios y autodeclararnos independientes con relación a Él. Este es lo que nosotros llamamos y esta es la esencia de lo que llamamos el pecado. Así que eh, hoy nosotros vamos a abordar en este texto, eh, justamente vamos a hablar al respecto de, de la maldad y del de origen de la maldad en el mundo. El origen de la maldad en la realidad que nosotros vivimos. Eso es lo que nosotros vamos a ver hoy día y vamos a hablarlo en cuatro puntos ¿eh? para que también ahí los niños que están en su casa tomando nota, Tomen nota de que nuestro mensaje de hoy tiene cuatro puntos, eh, además evidentemente de las cuatro preguntas que cada domingo vamos a buscar responder, que es qué quiso decir el autor del texto que estamos leyendo, el autor bíblico, luego cómo este episodio se encaja en la gran historia, luego en tercer lugar cómo este episodio nos apunta o nos revela a Jesucristo, y finalmente, en cuarto y último lugar, ¿cómo somos nosotros hoy invitados a ser parte de esta historia? Esas son las cuatro preguntas que todos los domingos vamos a buscar responder en esta serie de mensajes El Reino. Pero específicamente hoy, además de estas cuatro preguntas... Al explorar el texto vamos a ver cuatro verdades que Moisés, que es el autor, nos quiso transmitir aquí y que nos enseña a entender, a comprender el mundo en un marco completo para entender la vida misma y nuestro lugar, nuestro, en nuestro lugar en ella. ¿sí? Así que eh, ya leímos el texto, como les decía, pero eh, ¿qué nos, nos quiso decir, o qué es lo que nos quiso decir perdón, el autor? ¿qué, nos, ¿Qué es lo que nos quiere decir Moisés aquí? Como decía, cuatro cosas fundamentales, ¿ya? quisimos separar estas cuatro cosas tal vez principales. Eh, como nosotros vimos ya en Génesis 2, eh, la vida en el jardín del Edén se caracterizaba por comunión con Dios, se caracterizaba por una visión de la vida que dependía de la palabra de Dios y de su revelación. Lo que Dios decía de la realidad es lo que los hombres vivían. Por eso que Dios dice este árbol es para esto, todos los otros árboles son para esto y esto, así es como tú debes vivir, así es como ustedes deben llevar su vida y el hombre entonces seguía su vida bajo la revelación de Dios. Así que él tenía una visión de la realidad eh, realista realmente eh, porque dependía de Dios. También eh, había armonía comunitaria, había armonía familiar, por lo tanto armonía social y también había... Cuidado de la creación. Esta es la característica de este jardín. Este jardín es como un templo, es como un lugar santísimo, donde hay intimidad con Dios, donde hay una relación con Dios. Este es el verdadero y original, el primer lugar santísimo que existió en la historia. Ese lugar íntimo de comunión con Dios, la primera vez que hay un lugar así es el jardín donde el hombre puede comer del fruto, donde hombre y mujer pueden vivir en armonía familiar y donde ellos pueden también cuidar, cultivar y llevar a cabo sus vocaciones y sus trabajos, haciendo todo para la gloria de Dios. Este es el templo del Señor, este lugar. Pues bien, en este lugar un día ingresó un parásito que vino a echarlo todo a perder y ese parásito que decíamos al inicio, el pecado. Así que, ¿qué quiso decir el autor? Como decía, cuatro cositas que yo quisiera que nosotros hoy día podamos destacar de lo que nos dice aquí Moisés en Génesis capítulo 3. En primer lugar, eh, lo que nos muestra Moisés es que nuestra comunión con Dios, una de las características del jardín en Génesis 2, nuestra comunión con Dios, la característica central del jardín, la característica central del pacto, nuestra relación con Dios, de la cual después viene nuestra relación unos con otros y después nuestra relación con la creación, bueno, nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Dios, pasó a ser enemistad. Esto es lo primero, pero también lo primordial. Aquí está la raíz, aquí está el origen de todos los demás males, que en un contexto, en un mundo donde vivíamos en comunión con Dios, ahora se abre en el corazón humano una indisposición contra Dios, manifestándose en nosotros una enemistad hacia Él y ciertamente tornándonos de hecho objetivamente enemigos de Dios por desobedecerle y por ir contra su voluntad. La Biblia nos dice, y José aquí nos relata, que el hombre y la mujer fueron tentados. Nos dice que la serpiente, que era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho, le pregunta a la mujer, y aquí ya vamos a ver esto en el siguiente, un poquito más adelante, ¿cierto? Vamos a ver cómo esto quiebra, rompe el diseño de Dios para la armonía familiar. Y la serpiente a propósito hace esto. Y entonces viene con mentiras. Viene con mentiras con el fin de colocar una semilla maligna, una semilla maldita, con el fin de implantar un virus de desconfianza contra Dios. Así que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín. La mentira es abierta. Dios nunca había dicho eso. Pero la serpiente les dice una mentira. La primera vez que habla el diablo en la Biblia y habla una mentira. Por eso él es llamado del padre de mentiras. Y entonces la mujer se ve de alguna manera sacudida con esta pregunta y con este cuestionamiento. Que evidentemente es un cuestionamiento a la bondad de Dios. ¿Es realmente Dios bueno? Sí que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol. ¿Ese Dios realmente quiere el bien de ustedes? Pero ella busca defender a Dios. Y en esta búsqueda de defender a Dios, ella le añade algo a la palabra que Dios había dicho. Dice, podemos comer del fruto de todos los árboles. Hasta aquí la mujer está diciendo una verdad, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho. No coman de ese árbol, esto es verdad, ni lo toquen. Eso Dios no lo había dicho. Yo no había dicho que no lo tocaran, pero dicen ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pareciera ser que captó por lo menos la atención de la mujer y despertó en ella la suspicacia, la sospecha. ¿Será que Dios realmente es bueno? Así que la serpiente ahora se siente en el camino ya para venir y decir una verdad, una mentira, perdón, para decir una mentira abierta. No es cierto, no van a morir. Esto es una mentira rotunda, una mentira con todas sus letras. La serpiente está mintiendo y engañando a la mujer, engañando a la mujer y al hombre, que como vamos a ver, el hombre estaba al lado de ella, pero guardando silencio. Y entonces la mujer escucha esta mentira abierta, pero el diablo sigue mintiendo y dice, Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios. O sea, Dios no quiere competencia. Lo que pasa no es que Dios quiera su, la felicidad de ustedes. A pesar de que ellos vivían una vida plena y feliz, armónica y llena de propósito. Pero ahora la serpiente viene en ese contexto de un jardín perfecto, lleno de felicidad, abundancia y propósito. Él viene e implanta esta suspicacia contra Dios. Y así se rompe la comunión con Dios en el corazón de la mujer primeramente, del hombre y por lo tanto también en la vida de ellos así que dice, ustedes llegarán a ser como Dios conocedores del bien y del mal o sea en otras palabras ustedes van a poder decidir por ustedes mismos qué es bueno y qué es malo qué es bueno y qué es malo, ustedes lo van a decir no tienen que depender de que otro, de que Dios les diga externamente qué es lo bueno y qué es lo malo y entonces nosotros vamos a ver que esto produce la desobediencia la desobediencia es fruto de la suspicacia contra Dios. Eso nos muestra Moisés. La desobediencia es resultado de no confiar en Dios. La desobediencia es fruto de la falta de fe. La incredulidad produce desobediencia. La falta de fe nos lleva a desobedecer los mandatos de Dios y no, por lo tanto, obedecerlo a Él. Obedecerlo a él. Así que nuestra comunión con Dios pasó a ser enemistad. Esto es lo primero que nosotros vemos que ocurre, el primer desastre y el desastre central, el desastre raíz, el desastre del cual van a proceder todos los demás desastres. La comunión con Dios pasó a ser enemistad y aquí nosotros vemos entonces que esto va a producir una serie de consecuencias. ¿Por qué? Porque como veíamos en Génesis 2 y nos predicaba la semana pasada nuestro presbítero Héctor, había un mundo y un jardín armónico, pleno de propósito y felicidad en Génesis 2. ¿Y por qué era pleno de propósito y felicidad? Porque Dios creó esta realidad como una realidad pactal, donde nosotros primero estamos relacionados en un pacto con Él, luego entonces en un pacto unos con otros como seres humanos y finalmente en un pacto, con la creación, llevando a cabo nuestras vocaciones, nuestro trabajo y por lo tanto cuidando también de la creación y desarrollando su potencial. Esta es la realidad que Dios creó, una realidad de pacto. Pero cuando el pacto primordial, el pacto principal es roto, o sea nuestra relación con Él lo demás también se rompe. Cuando ese pacto con Dios se ve torcido, contaminado y manchado, lo demás también se tuerce, se contamina y se mancha, porque somos seres integrales. Hay una integralidad de la vida humana. Así que al romperse la comunión con Dios, al volverse enemistad, eso trae consecuencias. Pero esto es el primer punto para los niños y jóvenes que están anotando. Nuestra comunión con Dios pasó a ser enemistad. En segundo lugar, nuestra visión de la realidad pasó a ser distorsión. Veíamos la realidad, como les decía antes en Génesis 2, de manera totalmente dependiente de Dios. ¿Qué es la realidad? La realidad es aquello que Dios dice que ella es. Y esto es la verdadera forma de entender el mundo y de entender la vida, no hay otra. Porque la realidad no está allí como algo que existe por sí mismo. La realidad no está allí como un objeto que siempre ha existido, como decían las mitologías griegas, que hablaban de la materia como eterna. No, aquí no estamos hablando de mito, aquí estamos hablando de la verdad. Y la verdad que Dios ha revelado es esta, es que la realidad ha sido creada por Dios. Por lo tanto, encuentra su sentido, su propósito, su significado en lo que Dios dice que ella es. No somos llamados a darle significado a la realidad. Somos llamados a, en una comunión con Dios, conocer el significado que la realidad tiene para Dios y así vivir esa realidad en una comunión con Dios, en gratitud a Él y sumisos, gozosamente sumisos a la voluntad de Dios. De hecho, muy interesante, la palabra realidad viene de rey, viene de real, porque aquello que es real real, es lo que depende del rey. Y esa es la realidad. Y cuando alguien está desconectado de la realidad, vive una ilusión, vive en un mundo de Bilsipap, vive eh, en alucinaciones, imaginando cosas que no están allí, viendo relaciones que no existen, en una paranoia espiritual. Esa es la realidad de la raza humana desde Génesis 3 en adelante. Nosotros hemos cambiado la visión de la realidad por una distorsión de la realidad. Una de las grandes distorsiones de la realidad es pensar que nosotros somos la medida de todas las cosas. El ser humano es el que determina, piensa y tiene autonomía para decidir lo que él quiere hacer. Es una gran distorsión de la realidad junto con muchas otras que han existido a lo largo de la humanidad. Por lo tanto, la visión de la realidad pasó a ser distorsión. Miren lo que ocurre en verso 6. La mujer vio todo lo contrario de lo que Dios dijo. Vio que el fruto del árbol era bueno para comer, tenía buen aspecto y era deseable, por lo tanto, para adquirir sabiduría. Ella vio tres cosas, una sucesivamente después de la otra. Aquí está todo cuidadosamente ordenado. La manera como Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, describe la psicología humana es precisa, es muy precisa. Años, décadas de investigación de las ciencias psicológicas para llegar a esta conclusión que ya Moisés decía aquí. La mujer primero vio, entendió algo de la realidad y por lo tanto esto afectó su ética. Llamó bueno a lo que no era bueno por causa de esa convicción que ella tuvo primero. Ella tuvo una convicción, como fruto de esa convicción, ella vio como bueno algo que no era bueno o vio como malo algo que no era malo y entonces sus deseos se manifestaron. Esta compleja psicología humana está aquí claramente descrita en este breve versículo 6. La mujer vio algo que no es lo que Dios dijo. Ella vio una alucinación, ella vio una ilusión, ella vio una falsedad y lo llamó verdad, pero no era verdad, era mentira. Cambió la verdad de Dios por la mentira. Vio que el fruto era bueno para comer. Ella vio algo que no es cierto, llamó a lo malo bueno, porque Dios dijo, no coman de ese fruto. Es malo comer de ese fruto. Y ella lo vio bueno. Así que esto afectó su ética, su forma de conducirse, su moral, lo que es lo bueno y lo malo. Y entonces, ¿qué ocurrió? Sus deseos. Comenzó a buscar, a anhelar, a desear. Sus deseos más profundos e íntimos ahora son contrarios a Dios por causa de la enemistad. Volvemos a lo primero. La comunión con Dios pasó a ser enemistad. Por lo tanto, y esto es lo segundo, nuestra visión de la realidad pasó a ser distorsión, distorsionamos la realidad, la vivimos de manera distorsionada y deseamos lo que nos destruye. Rechazamos y nos oponemos y nos da rabia lo que es bueno. Esa es la naturaleza humana. Por eso hay que tener cuidado con los levantamientos populares, porque los levantamientos populares son una masa de gente deseando, y deseando cosas juntos y permitiendo que sus deseos afloren. Y no solamente eso, sino permitiendo que los deseos de unos, que saben articular esto verbal y en un discurso, seduzcan a otros para que aprendan a desear como este grupo desea. Por eso hay que tener mucho, siempre como cristianos, mucho cuidado y tomar distancia de los levantamientos populares. Porque ellos son en general la expresión de los deseos humanos. Y los deseos humanos desde Génesis 3 en adelante no son santos, no son buenos, no son sanos. Debemos siempre mirar críticamente este tipo de cosas. Así que esto lamentablemente ocurrió. Nuestra visión de la realidad pasó a ser distorsión. Eso es lo que nos describe. Así que, ¿qué ocurrió? tomó de su fruto y comió y luego le dio a su esposo, que todo da a entender que estaba junto con ella, no dice su esposo volvió, estaba en el campo trabajando, entonces todos son inferencias que aquí no están en el texto. El texto da a entender más bien todo lo contrario, que el esposo estaba al lado de ella y el problema es que él guardó silencio cuando debió haber actuado, no interrumpió a la serpiente cuando comenzó a hablar, él se quedó en silencio, fue inactivo y pasivo cuando debió haber sido proactivo. Y entonces, ¿qué ocurrió? Tomó de su fruto y comió y le dio a su esposo, dice, y también él comió. Y en ese momento se les abrieron los ojos, dice. ¿Y qué pasó? Tomaron conciencia de su desnudez. Y aquí la palabra desnudez no se refiere al aspecto sexual. Muchos infieren, imaginan eso. Muchos incluso con prejuicio atacan el cristianismo diciendo que el cristianismo considera el sexo como malo. Y eso no es así en ninguna parte de la Biblia, se nos muestra que es así. Lo que la Biblia considera malo es la distorsión de la vida sexual, pero no el sexo en sí mismo. Aquí no es la desnudez en el sentido sexual, porque hay varias palabras hebreas para desnudez. Aquí es la desnudez en el sentido de vulnerabilidad, aquí es la desnudez en el sentido de saber que necesito un abrigo, que soy vulnerable, que soy dependiente. Tomaron conciencia de su vulnerabilidad. Así que ellos buscaron solucionar su propia vulnerabilidad según sus propias fuerzas y capacidades y recursos. Se cubrieron entretejiendo hojas de hiera. No es un muy buen vestido, ¿cierto? Como dice un antiguo chiste por ahí, ¿cierto? Es solo esperar que llegue el otoño y se iba a caer el vestido, ¿cierto? Pero aquí, evidentemente, eh, este vestido que está tal vez mal decidido y que lamentablemente no los va a cubrir como debería, ¿cierto? Lamentablemente muestra los desesperados intentos del hombre de nosotros mismos tratar de solucionar nuestra propia vulnerabilidad. Tratar nosotros mismos, por nuestro esfuerzo, de solucionar nuestra vulnerabilidad. Élites que mantienen el poder son vulnerables. Por eso se aferran a su poder. Con maldad muchas veces. Con eh, actos ilícitos. Pero también... Grandes masas que se sienten oprimidas tratan también de solucionar su vulnerabilidad por sus propios medios, empoderándose con discursos encendidos que lo único que hacen es dar rienda suelta a los deseos pecaminosos humanos. Esta es la triste realidad en la que nosotros vivimos y que nos muestra aquí Moisés. ¿cierto? El hombre en busca de solucionar él por sus propios recursos y por sus propias fuerzas su vulnerabilidad. ¿Y entonces qué ocurrió? Lo tercero. Ya vimos lo primero, nuestra comunión con Dios pasó a ser enemistad. En segundo lugar, nuestra visión de la realidad pasó a ser distorsión. En tercer lugar, nuestra armonía familiar y social pasó a ser desintegración. En otras palabras, nuestra armonía comunitaria pasó a ser desintegración. Y esto es lo que nosotros vemos que ocurre. Dice que Dios entonces llama al hombre y a la mujer, les pregunta dónde están... ¿Dónde estás? Dice el 9 y en el 10 el hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Es la primera vez que vemos el miedo en la raza humana, ¿cierto? Tuve miedo y por eso me escondí. Entonces, ¿y quién te ha dicho que estás desnudo? Le preguntó Dios, ¿acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Y mire la respuesta del 12, la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Ya no hay complicidad, ya no hay el ser una sola carne. Ahora es ella, la mujer que tú me diste. Y más encima, si ustedes se fijan bien, no solo está culpando a la mujer, está culpando a Dios, la mujer que tú me diste. O sea, tú eres culpable en el fondo porque tú me diste a esta mujer. Pero también toma una distancia de ella quebrándose toda complicidad, esposo y esposa, quebrándose toda unidad. Ahora él se desentiende. No, ella fue. Ella me hizo hacerlo, no fui yo. Por lo tanto, habiendo un rompimiento de la armonía familiar que veíamos en Génesis 2. Así que vemos así que hay una desintegración y esta desintegración sigue siendo después formulada porque Dios hace algunas declaraciones después. Él viene, interroga al hombre y le da la oportunidad de responder. Interroga a la mujer y a ella también le da la oportunidad de responder. ¿Por qué? Por lo que veíamos la semana pasada. Varón y mujer son iguales, creados a imagen y semejanza de Dios y ambos igualmente responden ante Dios. Así que le, responde a la, le pregunta a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y le da la, la, la oportunidad de responder. La serpiente me engañó y comí, contestó ella. Pero fíjense en este detalle, a la serpiente no le da oportunidad de responder. Porque la serpiente no es una serpiente cualquiera como sería en un relato mitológico. Aquí evidentemente es un ser espiritual, ¿cierto? En la forma de una serpiente. Y este ser espiritual sabe bien lo que ha hecho. Este ser espiritual, como bien nosotros vemos en la Biblia más adelante, es un ser que se reveló en otro tiempo y que es Satanás. Y que por lo tanto, habiendo tenido la oportunidad de servir a Dios, se ha revelado contra él, sin embargo. Así que para él no hay oportunidad de responder. A él simplemente se le declara y le dice el Señor a la serpiente, verso 14, y comienza a pronunciar una serie de maldiciones contra la serpiente, pero también empieza a pronunciar maldiciones sobre la vida del hombre y de la mujer. No como un papá enojado y fuera de control que castiga a los hijos, no. Es un Dios creador de la realidad que les está describiendo a sus hijos. Esto es lo que va a ocurrir ahora de aquí en adelante por causa de que ustedes han rechazado la vida en el jardín. Ya que ustedes han rechazado vivir en comunión conmigo, entonces de aquí en adelante así es como ustedes van a vivir. Esto es lo que va a ocurrir en sus vidas. Es la descripción de una realidad de lo que va a ocurrir ahora si ellos viven en desconexión de Dios. Y esto efectivamente lo que dice, así que dice que multiplica los dolores de la mujer en el parto, pero dice así, verso 16... Tu deseo será para tu marido. Y aquí nuevamente no es deseo en un sentido sexual del término, sino que es deseo en el sentido del deseo de querer controlar, deseo de dominar, deseo de dominio. De hecho es una palabra muy inusual en el hebreo, pero que cuando vuelve a aparecer, aparece un poquito más adelante en el capítulo 4, que es cuando Caín es tentado y Dios le dice a Caín, que a él le corresponde dominar, aunque el deseo del pecado está ahí, a él le corresponde dominar al pecado. Y allí se vuelve a usar la palabra deseo, esta palabrita que es traducida como deseo. Por lo tanto, no es la palabra común para un deseo sexual. Aquí es una palabra bien específica para hablar o para referirse al deseo de dominio. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que se quiebra la armonía de Génesis 2. Aquí un detalle importante. Eh, tuvimos una excelente exposición la semana pasada de nuestro presbítero Héctor de Génesis capítulo 2. Eh, sin embargo, hay un detalle que es muy importante enfatizar y que yo quisiera enfatizar ahora. Y es el hecho de que había, sin duda alguna, una relación de subordinación del, de la mujer de la esposa a su esposo en Génesis 2 antes del pecado. Vemos que todo el contexto de Génesis 1 con el que parte Génesis es que Dios tiene autoridad y por causa de esa autoridad crea con la palabra pero también por causa de esa autoridad Él da nombre. Él le llama a la luz día, a las tinieblas noche. Él le pone nombre a las cosas. Eso es un ejercicio práctico de autoridad de cualquiera que tiene autoridad sobre otro de un rey que tiene autoridad sobre su reino. Pues bien nosotros vemos entonces que Dios, justamente porque mandó al hombre a ejercer dominio sobre la creación, le dice al hombre, ande y ponle nombre ahora a los animales, ejerciendo dominio, por lo tanto, pero no un dominio en un sentido pecaminoso como ocurre desde Génesis 3 en adelante, sino un dominio amoroso, gozoso, que hace florecer, que hace bien, que le da sentido, que le da propósito. Es el dominio que podemos decir que tiene un buen jardinero cuando poda, riega, fertiliza y cuida un jardín. Ese es el tipo de dominio. No estamos hablando de un dominio de pisotear, no estamos hablando de un dominio de ejercer solamente control y poder, sino que estamos hablando del que permite el florecimiento y la fructificación de un jardín. Así que Dios le dice al hombre, ejerce tu dominio, ponle nombre a los animales. ¿Y cómo termina Génesis 2 cuando Dios le trae a la mujer al hombre? El hombre le pone nombre a la mujer. Él la llama Isha porque fue tomada del Ish, le llama varona, como decía una antigua traducción, porque fue tomada del varón. Ese nombre se lo pone Adán a ella, ejerciendo dominio, por lo tanto. Pero vuelvo a decir, el dominio antes del pecado. No un dominio que aplasta, no un dominio que, que, que corta las alas, no un dominio que, que daña, sino un dominio que desarrolla el potencial y hace florecer. Así que había una armonía, donde hombre y mujer, son iguales, para usar un, un, tal vez un, un, un concepto un poco más moderno, hombre y mujer son iguales en dignidad, en su ser, hombre y mujer creados a imagen y semejanza de Dios, sin duda alguna, pero donde también en cuanto a sus funciones, a sus roles, cumplen roles distintos y el esposo tiene un rol de cabeza, tiene un rol de ejercer una autoridad con el fin de potenciar, desarrollar y hacer florecer. No una autoridad que aplasta, ni que humilla, ni que coarta, ni que destruye, sino una autoridad que cuida, poda, fertiliza para que su esposa florezca. Así que eso ocurría en Génesis 2, pero esto se rompe en Génesis 3. Dice que de aquí en adelante ahora la mujer siempre va a oponerse a la autoridad de su marido. Su deseo será contra su marido, pero igual él va a terminar Dominándola pero él te dominará y ahí el sentido de dominio ya no es el dominio armonioso de Génesis 2, sino que es el dominio que se ejerce con el poder y con la y, y muchas veces incluso con, con, el, con la, el poder y la autoridad de forma pecaminosa lamentablemente así que aquí se rompe la armonía familiar se rompe la armonía comunitaria así que nuestra armonía familiar y social Pasó a ser desintegración. Y eso también, por lo tanto, se traduce a todas las demás relaciones sociales. Si esto es verdad en cuanto al núcleo de la sociedad, que es la familia, que es el matrimonio, con mayor razón, en cuanto a todas las demás relaciones, las relaciones de autoridad fueron creadas por Dios. No son malas ni son consecuencia de la caída. Las relaciones de autoridad existen desde antes que entrara el pecado, desde antes de Génesis 3. Pero las relaciones de autoridad existen con el propósito de que la autoridad sirva a aquellos sobre los cuales tiene autoridad con el propósito de que ellos florezcan y todo su potencial se desarrolle plenamente y lleno de propósito. ¿Pero ese es el tipo de autoridad que vemos en el mundo y en la raza humana desde Génesis 3 en adelante? Lamentablemente no. Vemos más bien una autoridad que muchas veces oprime, que muchas veces coarta, que muchas veces incluso aplasta. Lamentablemente esto también viene por causa del pecado. Y todo se origina en lo primero que dijimos. Nuestra comunión con Dios pasó a ser enemistad. Así que nuestra visión de la realidad pasó a ser distorsión. Y por lo tanto, nuestra armonía comunitaria pasó a ser desintegración. En cuarto y último lugar, Moisés nos dice esto. Que nuestro cuidado de la creación pasó a ser lucha. Ya no es un cuidado amoroso de la creación donde a su vez la tierra nos da abundancia de sus frutos, sino que es una lucha. Hay que luchar para obtener el sustento. Hay que luchar contra la tierra. Pero también hay una intención pecaminosa del hombre que luchando contra el mundo natural lo daña y lo oprime contaminándolo, dañándolo y abusando de él. Así que nosotros vemos que Dios le dice, de hecho, al hombre, por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. La tierra fue maldita por culpa de Así que hay consecuencias cósmicas, hay consecuencias comunitarias, sociales, ya las vimos, y hay consecuencias cósmicas sobre el cosmos, sobre el orden creado. Hay consecuencias sobre la, la tierra, maldita será la tierra por tu culpa. Podemos especular aquí. No tenemos certeza de esto, pero tal vez los virus surgieron por causa de la caída. Son la descripción propia de un parásito. La discusión es grande en el mundo de la biología. ¿Pueden ser considerados seres vivos o no? Y esta gran discusión, esta larga discusión donde hay distintas posiciones, muestran que hay una duda con respecto a estos pequeños organismos que al parecer su único propósito es... Tomar a un ser vivo, aprovecharse de él y en el camino lo destruye y lo hace daño. Por eso es que el virus primordial, el virus prototípico es el pecado. El peor virus y el virus que realmente afecta toda la existencia es el pecado. Y de allí vienen tal vez los demás virus. Podríamos especular, no podemos darlo como plena certeza. Yo no quiero aquí enseñar como una doctrina, algo de lo cual ciertamente no hay una certeza absoluta a la luz de la Biblia. Pero podríamos nosotros pensar algo así. Porque efectivamente dice que hubo consecuencias en la caída. La tierra produjo cardos y espinos y comerás hierbas silvestres. Y dice que por lo tanto como consecuencia ahora te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Lo que quiere decir esto, antes la tierra producía gozosa, alegre y abundantemente de manera muy fácil y muy sencilla el hombre sembraba y luego cosechaba pero ahora ya no va a ser más así ahora va a tener que trabajar la tierra dura sacarle las piedras, sacar los espinos sacar los cardos para poder entonces desmalezar para poder entonces plantar así que hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado porque polvo eres y al polvo volverás y evidentemente la peor de las consecuencias de todas es la muerte la muerte, porque la paga del pecado es muerte. El alma que pecare, esa morirá. La Biblia es muy clara en decirnos que la muerte ha venido sobre la raza humana. No porque es parte del ciclo de la vida como con las especies no humanas, sino que la muerte es desintegración, es consecuencia del pecado. En el caso del ser humano es distinto, porque por ser creados a imagen y semejanza de Dios con espíritu, la muerte para nosotros es una tragedia, un desastre, no parte del ciclo sino que un desastre. Por lo tanto, este desastre de la muerte también ha entrado a la vida humana. Estas cuatro cosas son la respuesta a la pregunta ¿qué quiso decir el autor? ¿Qué quiso decir el autor? Y el autor nos transmite estas cuatro verdades. Nuestra comunión con Dios pasó a ser enemistad, nuestra visión de la realidad pasó a ser distorsión, nuestra armonía familiar y social pasó a ser desintegración y nuestro cuidado de la creación pasó a ser lucha y una lucha muchas veces desigual. Donde el hombre abusa, contamina, daña y oprime a la creación que él fue llamado a cuidar. Así que viene la segunda pregunta. Siempre la primera es un poco más larga. La, la, las otras tres preguntas las podemos abordar, por lo tanto, como consecuencia, un poquito más breve. ¿Cómo se encaja esto en la gran historia de Dios? Bueno, el grande y maravilloso reino de Dios que vimos en los primeros dos episodios ahora se vio invadido y ahora está contaminado por un parásito destructor que vino a invadir este reino. Este parásito destructor es el pecado. Primero con el ángel caído, Lucifer, Satanás, que en la forma de una serpiente viene y engaña al hombre y a la mujer. Y entonces este parásito viene, pero viene a tentar. No puede obligar, no puede hacer nada, no puede tocar la creación, no puede dañar este mundo perfecto que Dios creó. Mientras la puerta de entrada, que es el hombre que fue puesto como cabeza en este pacto, como virrey, como veíamos la semana pasada con el profitero Héctor, los virreyes tienen que autorizar la entrada. La serpiente sabía esto, así que va donde los virreyes. Pero astutamente, ¿qué es lo que hace? Viola el principio de autoridad y en vez de hablarle al hombre, le habla a la mujer. Qué astuta fue la serpiente, pero también qué gran pecado comete el varón porque se quedó callado cuando debió hablar, porque fue pasivo cuando debió ser proactivo. Y ese pecado hasta el día, hasta el día de hoy nos acompaña a los hombres, hasta el día de hoy nos acompaña. Y a las mujeres hasta el día de hoy las acompaña el pecado de querer ponerse en el lugar de la autoridad de sus esposos. Esta es una realidad que está hasta el día de hoy. Un discurso políticamente incorrecto, contracultural en estos tiempos, probablemente. Pero es lo que la Biblia nos enseña. Y la serpiente astutamente viola el principio de autoridad y por lo tanto va y le habla a la mujer en vez de hablarle al hombre. Pero el hombre, que de inmediato debe haber dicho, oye, ¿qué haces? No hizo eso. Entonces, ¿qué ocurrió? La serpiente sabía. La puerta de entrada a esta creación para dañarla eran los virreyes. No había otra puerta de entrada, no había un atajo, no había una ventana por donde meterse. Tenía que meterse por los virreyes y él va donde los virreyes y los logra engañar. ¿Por qué? Porque hay un principio. La realidad está, está compuesta por este principio. La realidad está diseñada como Dios la creó y nada puede romper el diseño de Dios. Ni la serpiente misma, ni el pecado mismo puede romper el diseño de Dios. Incluso la serpiente tuvo que respetar ese diseño porque no hay otro camino, pero fue astuta y respetando ese diseño lo empezó a contaminar con el virus del pecado. Este parásito entró al reino. Así que comenzando con la raíz, los hizo sospechar contra Dios y nos volvió enemigos de Dios. En segundo lugar, ha contaminado nuestra visión de la realidad. Ahora vemos la realidad de manera distorsionada. Eso es lo que se genera por detrás de tantos ismos, tantos ismos que el ser humano, a los cuales el ser humano se ha aferrado, el humanismo, el socialismo, el capitalismo. Hay muchos ismos que tratan de explicarnos la realidad a partir de una parte relativa de la realidad, una parte relativa la toma y la eleva a la categoría de absoluto. Eso es lo que hacen las ideologías. No por casualidad, no es por nada que la palabra ideología se parece mucho a la palabra idolatría. Porque eso literalmente, es literalmente lo que ocurre con el ser humano. Empezamos nosotros a adorar a las cosas creadas en lugar del creador. Se genera en nosotros entonces una visión distorsionada de la realidad por causa de nuestras idolatrías. Algunas de ellas las aprendemos en el colegio, otras las aprendemos en la universidad, pero nuestro corazón se aferra a ella y las abraza. Muchos de ustedes que están viendo esto, muchos de ustedes que forman parte de nuestra comunidad, se han visto mucho, en muchos sentidos, y lo digo porque me ha ocurrido también a mí, nos ocurre, contaminados, seducidos, por ideologías de este mundo, que nos tratan de convencer de un paraíso que no es tal, un paraíso sin Dios. Queridos hermanos, donde la presencia de Jesucristo no reina soberana, allí no hay paraíso. Uh -huh. El único posible paraíso es donde Cristo es rey y donde Él es adorado como único Señor. Allí donde Cristo es negado, allí donde Cristo es ignorado, o allí donde en el mejor de los casos Cristo es simplemente no mencionado, allí no hay paraíso. No creas a las ideologías de este mundo que ofrecen un paraíso sin Cristo. No hay paraíso sin Jesucristo. Por lo tanto, no hay futuro para Chile ni para esta nación sin Jesucristo. Esta realidad no hay futuro para el mundo sin Jesucristo. Pero las ideologías nos distorsionan la realidad y nos hacen esperar lo que no debemos esperar. Nos hace anhelar lo que no tenemos que anhelar, lo que frustra, lo que decepciona. Pero la esperanza de Cristo no decepciona. Un nuevo cielo, una nueva tierra, pronto serán inaugurados cuando Él vuelva en gloria y majestad. Así que este pecado lamentablemente ha contaminado nuestra visión de la realidad, nuestra armonía comunitaria, ha contaminado nuestro trabajo, todo lo que vimos. ¿Qué ocurre entonces en este episodio de la gran historia? El parásito ingresó, el antagonista entró. Pero ojo con este antagonista, este antagonista es un parásito, este antagonista no está a la altura del Dios creador del Rey. El Rey se mantiene en su trono sin competencia. El rey se mantiene en su trono sin igual. No hay nadie que se compare a él sin comparación. ¿Y cuál es el antagonista? El antagonista es un parásito, un parásito astuto, un parásito hábil, al cual el rey permite que se extienda y que obre hasta el momento en el cual él va a revelar a su Redentor. ¿Cómo apunta esto a Cristo? Pues bien, aquí vemos... Partes importantes que, a propósito, yo no mencioné de Génesis 3 porque las dejé para ahora. Y esta es la tercera pregunta. ¿Cómo este episodio apunta a Cristo? ¿Nos revela a Jesucristo? Bueno, en primer lugar, en el 3.9, vemos algo muy interesante. Dice en el verso 9 que después que habían comido del fruto, después que habían cometido el pecado, después que su corazón se había llenado de suspicacia y enemistad contra Dios, y Dios lo sabía, porque Dios es omnisciente, todo lo conoce, sin embargo, dice que cuando el día comenzó a refrescar, leo el 8, el hombre y la mujer oyeron que Dios andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Ellos en su corazón se habían tornado ya enemigos de Dios. Y qué dice el 9, pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? ¿Quién toma la iniciativa de buscar a quién? No es el hombre el que busca a Dios. No somos nosotros hombres y mujeres los que buscamos a Dios. Yo sé que a ti te puede parecer así en tu experiencia personal, pero te digo algo, la razón por la que tú empezaste a buscar a Dios fue porque Dios te buscó primero y puso ese deseo en ti. Y esta es la maravillosa revelación de Jesucristo. Jesucristo es la iniciativa de Dios de venir al hombre perdido, de venir a la mujer perdida, de venir al hombre y a la mujer que estamos rotos, quebrados y nos viene a buscar y viene y nos pregunta ¿dónde estás? No porque Él ignore dónde estamos. Dios no ignora nada, conoce todas las cosas. ¿Por qué Él nos pregunta dónde estás? Porque Él quiere hacernos partícipes, porque su invitación es amorosa. Porque aquí yo estoy a la puerta y llamo, dicen, dicen Apocalipsis. Porque Él dice que venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, vengan a mí los que están trabajados y cansados, que yo los haré descansar. Él nos busca y amorosamente nos invita y nos dice, ven a mí. ¿Y qué ocurre? Que todo el que viene a Él, una vez que está en sus brazos y se encuentra con esta gracia que se revela en Jesucristo, se da cuenta porque Dios le susurra al oído, pero yo fui el que te buscó. <risa> no somos nosotros por nuestra libre voluntad que vamos a Dios, sino que es Él quien primero nos busca, quien pone en nosotros el deseo que por su voluntad soberana nos hace nacer de nuevo y entonces podemos responder al llamado de Jesús diciéndole sí Señor, quiero ir a ti, quiero acudir a ti. Esto es lo maravilloso, Dios toma la iniciativa y esto es claramente revelado en el Nuevo Testamento con Jesucristo que va y busca al perdido, que va y busca al ciego para darle vista, que va y busca al necesitado, que va y pasa por un camino que no era el que tenía que pasar para encontrarse con una mujer samaritana y con toda una aldea de samaritanos a la, a la orilla de un pozo. Así es Dios, así es Jesucristo, Él nos busca cuando nosotros estamos escondiéndonos de Él. Él nos busca cuando nosotros estamos arrancando de Él. Él nos busca cuando nosotros tenemos miedo de Él y pensamos que Él va a venir con toda su furia y toda su ira. Él revela su gracia, nos busca y nos dice, ¿dónde estás? Ese Es el Jesucristo, allí donde se reveló perfectamente el Dios verdadero, Jesucristo, que es Dios verdadero. También vemos la maravillosa revelación de lo que se llama técnicamente el protoevangelio, O sea, la primera vez que se, que se revela el evangelio. El primer evangelio. Y miren qué interesante, el primero que predica el evangelio en la Biblia es Dios. Dice que cuando le está hablando a la serpiente, le dice así. Pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le, le morderás el talón. La visión es la siguiente, la imagen es la siguiente, que la serpiente va a tomar al descendiente de la serpiente y le va a morder y le va a herir el calcañar, le va a herir el talón, le va a herir el pie. Y que en ese acto, cuando entonces este descendiente de la mujer haya sido mordido por la serpiente, él va a aprovechar ese mismo acto y le va a aplastar la cabeza. Hay una gran diferencia entre herir el pie y herir la cabeza. Al herir el pie, tú hieres dañas, pero no matas pero al aplastarle la cabeza especialmente a una serpiente, esa es la forma de matarla así que aquí está diciendo que va a eliminar a la serpiente que fue por medio de quién y que fue a través de quién entró toda esta maldad y todo este parásito y toda esta contaminación al reino de Dios aquí no solamente está prometiendo salvación para almas aquí está prometiendo un nuevo cielo, una nueva tierra aquí está prometiendo un nuevo jardín Aquí está prometiendo una nueva realidad. Aquí está diciendo que todo lo que fue quebrado será restaurado. Porque así como a través de la serpiente vino la contaminación de todo, al destruir la serpiente también esa contaminación de todo será, por lo tanto, retrocedida. Y eso es lo que nos habla el 3.15. Nos habla, se predica el Evangelio por primera vez y se nos habla de un Redentor. ¿Qué es lo que nos evidencia el capítulo 3 de Génesis? Necesitamos un Redentor. La humanidad necesita un Redentor. Necesitamos a alguien que sea poderoso, sabio y perfecto para que no fracase allí donde Adán fracasó. No sirve un ser humano, ya está en evidencia que no sirvió un ser humano, porque Adán y Eva eran nuestros mejores representantes y fallaron. Estaban en las mejores condiciones que alguien puede estar disfrutando de un jardín de abundancias, de gozo y de bienestar. Y llenos de bienestar, pecaron contra Dios. No nos confundamos, el bienestar no nos va a hacer más felices. Y aquí ellos estaban llenos de bienestar y en medio del bienestar pecaron contra Dios. En medio del bienestar ellos se rebelaron y permitieron que toda esta destrucción parásita entrara al reino. Así que no sirve un ser humano cualquiera, un ser humano común y corriente, un descendiente de Adán cualquiera, no sirve. Tiene que ser un descendiente de la mujer, pero que pueda vencer a la serpiente, que no sea seducido por ella, que aunque la serpiente lo muerda, sin embargo él sea más poderoso para aplastarle la cabeza. Necesitamos un Redentor, solo hay uno, Jesucristo, él es el único Redentor, Cristo es la simiente prometida. Así que cerramos con la cuarta y última pregunta de estas cuatro preguntas que nos hacemos cada domingo. ¿Cómo somos invitados a ser parte de esta historia? Bueno, de varias maneras, pero yo quisiera destacar algunas. Primeramente, reconozcamos que nuestro problema en su raíz es el pecado. Yo sé lo que tú puedes estar pensando, sintiendo tal vez en este momento, sobre todo si estás pasando por un momento difícil que esto es culpa del gobierno que esto es culpa de los chinos que comen murciélago en un mercado que esto es culpa de Bolsonaro o que esto es culpa de Piñera o de Mañalich tú puedes estar pensando que esto es culpa de las élites tal vez tú estás pasando por una situación personal y tú puedes estar pensando esto es culpa de mi mamá esto es culpa de mi papá, esto es culpa de mi hijo, o esto es culpa de mi esposo, o esto es culpa de mi esposa. Siempre estamos buscando el origen del mal. ¿Se han fijado en eso? Nuestra mente incansablemente busca el origen del mal nuestro corazón. Cuando por fin encuentra una explicación que puede ser verdadera o no, se aferra a esa explicación. Aquí está el origen del mal. Pero Génesis 3 nos dice que el origen del mal, la raíz de nuestro problema, está en el pecado, la enemistad contra Dios que cambiamos la comunión con Dios por la enemistad allí se originó todo lo demás eso es lo que trajo distorsión de la realidad desintegración comunitaria y lucha y opresión contra la creación en vez de cuidado amoroso de ella así que vamos a la raíz del problema la invitación queridos amigos yo no lo estamos no lo estamos invitando aquí domingo tras domingo a escuchar un lindo mensaje espiritual para consolar el corazón para que después, cuando termine este tiempo de culto, tú vuelvas a la realidad. No, esto es la realidad. Aquí, cada domingo, al reunirnos en culto, nos encontramos cara a cara con el centro, el meollo mismo de la realidad. Y esta es la realidad, te la quiero recordar. El mal se origina en el pecado, en la enemistad contra Dios. Así que tal vez lo primero, lo más importante, lo primordial de todo hoy para enfrentar el problema que estás enfrentando, para enfrentar la dificultad que estás enfrentando, para enfrentar el dolor o la angustia o la pena que estás enfrentando. Tal vez lo primero es enfrentar a tu Dios y reconocerte pecador, reconocerte pecadora, doblar tus rodillas ante él y clamar por misericordia ante un Dios que es santo, justo y perfecto y tú que eres pecador, asumir tu responsabilidad porque has pecado contra tu Dios. Porque no has sido mejor que Adán, no has sido mejor que Eva. De hecho, no lo hemos sido. Hemos sido mucho peor. Como decíamos en alguna ocasión, si Adán es nuestro mejor representante y comió del fruto, ¿qué habría hecho yo? Tal vez habría hecho, estaría haciendo mermelada cuando el Señor hubiese aparecido con el fruto. Me habría hecho una casa en el árbol. Porque así de pecador soy, así es mi maldad. Si Adán, que mi mejor representante, comió del fruto, ¿cuánta más maldad no habría cometido yo? Pero el Señor nos desafía con esta realidad y con este texto. Nos dice, reconozcamos la raíz del problema, es el pecado. Es por causa del pecado que élites oprimen. Es por causa del pecado que las masas no reaccionan racionalmente ni tienen la razón tampoco. Vox Populi no es Vox Dei. Vox Populi, muchas veces, es la voz del diablo es muchas veces la voz del pecado, dando rienda suelta en las calles. Esta es la realidad. Reconozcamos que le duela a nuestra ideología, renunciamos a nuestra ideología si hay que renunciar a algo y abracemos a Cristo. Aprendamos a ver, en segundo lugar, que el pecado es un parásito que extiende sus tentáculos a todas las áreas de la vida. Y aquí sí, quiero decir algo, lamentamos profundamente el discurso evangélico que se ha vendido y se ha presentado a sí mismo como fiel a la Biblia y que critica a todo y dice no esto es liberal esto no es bíblico y es un discurso que dice lo siguiente que el pecado es sola y exclusivamente la responsabilidad personal individual del que peca contra Dios déjame decirte que la luz de la Biblia el pecado no es solo eso la Biblia es muy clara lee los profetas del Antiguo Testamento hay pecados sociales hay pecados culturales, hay pecado cuando un grupo y una élite que tiene poder político, tiene poder económico, se colude para oprimir a, la, a las personas, para oprimir al pobre, a la viuda, al huérfano. Hay pecado social, la Biblia es clara. El nombre podrá no aparecer con ese título, así como no aparece tampoco Trinidad y un montón de otros nombres no aparecen, pero la Biblia da testimonio de ellos abundantemente texto tras texto bíblico. La Biblia habla del mundo no solamente como el cosmos creado, que es una de las acepciones de la palabra. También habla del mundo como un sistema de valores y como una cultura que se levanta contra Dios y dice que aquellos que aman el mundo son enemigos de Dios, dice Juan en su primera carta, por ejemplo. Refiriéndose al mundo en este sentido, al sistema de valores, de pensamientos y a la estructura cultural que está contra Dios. O sea, el pecado tiene manifestaciones sociales, tiene manifestaciones culturales también. La raíz, sin duda, está en la enemistad contra Dios, pero el pecado hoy afecta a todas las áreas. Así que aprendamos a ver que el pecado es un parásito que extiende sus tentáculos. Aquí es lo que yo quiero decir. No, no es ortodoxia pensar que el pecado es solamente la responsabilidad individual de pecar contra Dios. Sí, el pecado allí está en, y esa concupiscencia, como le llama el Nuevo Testamento, es una de las principales, sino la principal manifestación del pecado. Pero el pecado tiene muchas manifestaciones también sociales y culturales de las cuales la Biblia da abundante testimonio. Ser ortodoxo, bíblico, es reconocer el pecado social, es reconocer los pecados culturales también, es reconocer que hay estructuras pecaminosas que lamentablemente se levantan y se validan con leyes para que un grupo pueda oprimir a otro, para que ciertas personas puedan encontrar ¿cierto? una manera de mantener y retener poder. Esas cosas existen lamentablemente y son parte de la estructura de un mundo caído y contaminado por el pecado. Los tentáculos del parásito se han extendido por todos lados. ¿Cómo vemos el mundo? Así que también hay, si sí, hay pecado, cuando tú ves el mundo como un humanista. Cuando ves el mundo como alguien guiado por una filosofía humana que puede haber parecido muy seductora, muy interesante cuando la estudiaste en la universidad, cuando leíste ese libro, pero que tal vez fue seductora, como la serpiente seductora, porque te enseñó a sospechar de Dios. renuncias a esas ideologías, hermano. Renuncia a esas idolatrías y abraza el Evangelio de Cristo con todo. Cualquiera sea, tal vez es una ideología extremadamente individualista, aferrada al liberalismo de la autonomía humana que se auto levanta a sí mismo que se auto erige como autónoma en el mundo o tal vez es una ideología extremadamente comunitarista que dice que no, que cuando nosotros nos unamos que cuando las clases oprimidas se unan entonces hallaremos justicia todas son falsedades idolatrías mentiras que Satanás la serpiente quiere extender con sus tentáculos Sí, también el pecado está allí en las ideologías, en los libros, en las aulas de clases de las universidades, en, en la televisión, en la cultura popular, en las películas, en lo que se transmite. Allí también está el pecado. Así que, ¿cómo vemos el mundo, nuestra relación unos con otros? Allí también está el pecado. Allí también está el pecado en cómo nosotros nos relacionamos unos con otros. Nuestro pecado está en nuestra relación con la creación. ¿sí? En el daño ecológico que le causamos. Qué lamentable, qué triste que haya muchos cristianos que ellos se autoproclaman fieles a la Biblia y que no le dan ninguna importancia al cuidado del planeta y de la creación. No es posible eso. Es una lectura sesgada ideológica de la Biblia que ellos tienen, como la de Thomas Jefferson. Cortan con una tijera lo que no les interesa, lo que no les gusta, o lo que no se adecua a su ideología. No, ninguno de nosotros está diciendo que el ser humano va a salvar el planeta. Es Cristo cuando vuelva que va a ser una nueva creación. Pero sigue siendo verdad que nuestro deber es cuidarlo. Así como nuestro deber es luchar contra el pecado. Pero no somos nosotros los que terminaremos siendo sin pecado en esta vida. Vamos a ser solamente sin pecado cuando Cristo vuelva en gloria y majestad y estemos con Él. Pero igual sigue siendo nuestra responsabilidad hoy día luchar contra el pecado. Lo mismo con el cuidado del planeta. La nueva creación plenamente hermosa, solo será cuando Cristo vuelva. Pero nuestra responsabilidad es cuidarla hoy y hacer lo que está a nuestro alcance. Así que lamentamos que por la omisión de los cristianos hoy sean panteístas, humanistas, incluso ateos, quienes se arrogan la hegemonía del discurso de, 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 de cuidar la, la naturaleza. No, ese es un discurso que tiene mucho más sentido y coherencia desde una visión cristiana Dios es el creador, Él creó este mundo, nos puso a nosotros a cargo de Él y debemos responder a Él por el cuidado de esta creación. ¿Cómo estamos llevando a cabo el cuidado de la creación? Debemos cuestionarnos eso. Así que aprendamos a ver que el pecado, vuelvo a decir, es un parásito que extiende sus tentáculos. Finalmente, pongamos nuestra esperanza en esa maravillosa noticia que Dios mismo proclamó en Génesis 3.15. Pongamos nuestra esperanza en el Redentor. No, no es una ideología, no, no es una ingeniería social, no, no es un sistema de libre mercado que traerá bienestar, no, no es la globalización de un sistema que se va a difundir por todo el mundo que traerá bienestar. Hemos visto, de hecho, que no ha sido así. No, no es tampoco el levantamiento de masas oprimidas, no. Lo único que traerá verdadera libertad y liberación a esta creación es Jesucristo, el Redentor. ¿Cuál es la maravillosa noticia? Que Él ya vino por primera vez. Aquí, en el verso 15 de Génesis 3, era solo una promesa, solo una promesa. Ellos no tenían nada más y la Biblia nos muestra que se aferraron a eso. Eva se aferró a eso. Abel se aferró a eso, se aferraron a esa promesa, no tenían nada más. Hoy nosotros tenemos mucho más que esta promesa, tenemos la realidad histórica de que Cristo ya vino. Cristo es el Señor, Él ya vino, anduvo entre nosotros, murió en la cruz, resucitó al tercer día. Así que el Redentor, la simiente de la mujer, ya sabemos quién es, Jesús de Nazaret, que nació en Belén, que anduvo entre nosotros en el siglo I, sanó enfermos, dio vista a los ciegos, liberó a los oprimidos, proclamó el Evangelio. Y como cordero fue llevado al matadero y de manera contra toda intuición se sometió a ser aplastado por la opresión del imperio romano para sobre esa cruz desangrarse y morir oprimido por los opresores. ¿Qué libertador es ese? Preguntaron los judíos. Por eso a muchos judíos les costó creer en Jesús. Porque esperaban un libertador y el libertador murió oprimido bajo el opresor. Porque este libertador justamente la manera como nos redime es cargando sobre su cuerpo toda la maldad, toda la injusticia. Y allí también no solo está la injusticia del opresor, no solo está la injusticia del imperio romano, está también tu injusticia, hermano, mi injusticia. Esa injusticia que tú tienes en tu corazón, que yo tengo en mi corazón, que cargamos día a día. No solo la injusticia de aquel que está allá lejos, que está al otro lado de la ciudad, aquel que criticamos y hablamos contra él porque no tiene nuestro pensamiento ideológico político. No, es tú, tu propia injusticia que es grande, que te condena y te hace merecedor de condenación. Esa injusticia la cargó Cristo en la cruz, pagó la deuda, canceló tu deuda y nos reconcilia con Dios. Porque ahí está la raíz, ¿se acuerdan? Que la comunión se transformó en enemistad. Cristo eliminó la enemistad, nos reconcilió con Dios cuando murió en la cruz por nuestros pecados y cuando resucitó al tercer día manifestó con esto que ese sacrificio fue aceptado. Pero no solo eso. También al salir de esa tumba, al tercer día, vivo con un nuevo cuerpo, él también allí manifestó la realidad de que la nueva creación ya está presente. Así que la simiente de la mujer ya se manifestó, es Cristo el Señor. Pongamos nuestra esperanza en Él. Pongamos nuestra esperanza en el único Redentor que es Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Los invito a que oremos. Te damos gracias Dios por tu palabra, sí, sí. te damos gracias Señor porque podemos aprender de ella y te damos gracias también porque tú nos hablas a través de ella. Que nuestros corazones sean convencidos de tu verdad, que nuestros corazones sean convencidos de pecado, que nuestros corazones también sean convencidos de la gracia y el perdón que tenemos en Cristo y hallemos gozo en él. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Amén.